0: Willkommen beim Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger, ich bin Scrum Master und neben mir sitzt heute Florian Zapp, ich bin systemischer
1: Organisationsentwickler.
0: Hallo Florian, grüß dich. Hi Martin. Was machen wir heute Florian?
1: Heute haben wir einen Gast, auf den ich mich schon lange gefreut habe, Samuel Friedel. Und der hat uns ein sehr spannendes Thema mitgebracht, das Thema Gruppendynamik. Und schon an der Stelle äh, möchte ich auch seinen gleichnamigen Podcast empfehlen, der äh, sehr viele spannende Themen, sehr viele spannende Gästinnen und Gäste hat. Also hört da gerne mal rein, wir verlinken den in den Shownotes. Samuel, magst du dich mal den Hörerinnen und Hörern vorstellen?
2: Ja, gerne, danke. Danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich total. Samuel, Samuel Friedel, um es kurz zu halten, Organisationsentwickler. Manchmal schiebe ich was rein, das sich systemisch agil nennt und denke dann, ist das wirklich jetzt das Label, was ich haben will? Ich bin doch vielleicht hauptsächlich Gruppendynamiker. Gehört das eigentlich zusammen? Wir werden vermutlich dran vorbeikommen. Genau, ich habe als als Inhouse-Entwickler verschiedenste Unternehmen begleitet, in verschiedensten Größen, Dynamiken und bin einfach vom Herzen her nach wie vor ja Organisationsentwickler.
0: Und bist live aus Berlin zugeschaltet.
2: Richtig, aus der Hauptstadt. Aus der Hauptstadt. Live aus der Hauptstadt.
0: Ja, sehr schön.
1: Samuel, wie ist es denn dazu gekommen, dass du dich sowohl im Podcast als auch beruflich mit dem Thema Gruppendynamik befasst?
2: Das ist eine schöne Frage. Da muss ich mit einer Selbstoffenbarung starten. Ich hatte einen meine ersten Arbeitsstelle, einen sehr, sehr äh, dankbaren Chef und er war sozusagen auf dem Weg der Gruppendynamik, hat eine Weiterbildung gemacht und er hat mit einem sehr liebevollen, aber doch auch klaren Blick immer mal wieder auf mich geguckt und hat gesagt, ich glaube, das könnte zu dir passen. Äh, Im Nachhinein habe ich dann verstanden, äh, was er meinte, da dann irgendwie noch nicht, weil es mir irgendwie kein Begriff war. Naja, Gruppendynamik, das kennt man so als Moderator, Berater, Führungskraft, ah ja, das, das schwingt ja irgendwie immer mit. Der eine mag den, äh, der spielt den König, das ist der Clown, das sind so vielleicht die, Be die Begriffe oder die Ideen, die man davon hat. Und äh, ich habe auf ihn gehört. Ich hatte Vertrauen in sein Urteil und bin dann in eine Weiterbildung gegangen, die sich, die hieß früher mal Leiten und Beraten von Teams, ähm, mittlerweile Gruppendynamischer Leiter. Und das, das geht ungefähr anderthalb Jahre. Und dort äh, wird man dann, ja, man könnte sagen, lernt man Teilnehmer zu sein. Ich sage das extra so ganz gerne, weil viele die Fantasien haben, oh, jetzt weiß der Samuel, wie man Gruppen steuert. Ah, das ist ja richtig gut. Ja, Das müssen die Manager ja eigentlich auch können. Vielleicht kann er uns das beibringen. Und diese Fantasie enttäusche ich dann immer sehr gerne und äh, versuche sozusagen die Illusion dahinter irgendwie zu, zu entlarven. Ja, und warum bin ich dabei geblieben? Ich glaube, das war so ungefähr die zweite Richtung. Warum sprechen wir jetzt auch heute darüber? Ja, ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich mich sehr, sehr für diesen Bereich interessiere. All mein... Ja, eigentlich, eigentlich könnte ich sagen, all mein beraterisches Wirken als Organisationsentwickler, ich arbeite hauptsächlich mit Teams, ja auch mit Individuen, aber hauptsächlich mit Teams, äh, Teams als oder Gruppen als als die organisationale Einheit in der Organisation, die mit der ich primär zu tun habe, ich glaube, mit der primär jeder zu tun hat, der sich in Veränderung befindet, die sind doch sehr spannend. Fragestellungen wie, warum funktioniert das eine oder das andere nicht? Äh, warum kann man diesen Framework nicht eins zu eins implementieren? Was heißt denn das eigentlich, keine Hierarchie zu haben? Ist denn das wirklich so möglich? Und tausend andere Fragen. Und genau, Ich, ich, ich stoppe mich jetzt hier selber. Ja, sonst, <lacht> wir kommen wahrscheinlich daran vorbei. Aber das, das ist sozusagen, ja, irgendwie auch so mit einem Steckenpferd etwas, was ich noch mehr lernen und verstehen will.
0: In einem deiner Podcasts lädst du eine Gästin ein, zu erklären, was Gruppendynamik überhaupt ist. Und da sagst du, ach, jetzt bin ich ein bisschen gemein und frag dich das. Wir geben dir das jetzt zurück und du musst uns erklären, was ist Gruppendynamik?
2: Was ist Gruppendynamik? Fragst du mich? Ich, ich bin jetzt relativ entspannt. Ich habe das gerade meinen Studenten quasi vorgestellt. Die die etwas technische Antwort zuerst. Gruppendynamik würde ich immer drei teilen. Einmal als Theorie zu denken. Sozialtheorie, psychosoziale Perspektiven. Code Levin wäre ein Stichwort ohne da weiter reinzugehen, aber einer mit der mit der Begründer, und da gibt es auch eine schöne schöne Geschichte, wie ist die Gruppendynamik eigentlich entstanden? Die hatten irgendwie Training, haben sich danach im Staff, also die die Trainer Trainerinnen, haben sich danach beraten. Dann kamen die Teilnehmer vorbei, haben da irgendwie so die halb offene Tür gesehen, fanden das interessant, haben ein bisschen gelauscht und haben immer gefragt, ja können wir da eigentlich, können wir da irgendwie nicht nicht mit dabei sein? Woraus sich dann so der sozusagen der Geschichte nach etwas entwickelt hat, was sich jetzt auch Gruppendynamik eben nennt als Verfahren. Das wäre sozusagen das zweite Gruppendynamik als Verfahren gedacht in dem es eben darum geht, sich anzuschauen, was passiert in einer Gruppe, welche Dynamiken bestehen dort, wie ist denn das mit dem groben dynamischen Raum, das ist so ein Stichwort für, für ein, ein Gedankenmodell, wie sieht das also aus mit Einfluss und Macht, mit, mit, mit Nähe, mit Intimität, mit der Zugehörigkeit, was muss ich eigentlich tun, um hier jetzt in diesem Podcast mit dabei zu sein äh, oder nicht im Vorfeld, welche Vorbeziehungen gab es und so weiter und so fort. Und das Dritte könnte man dann wahrscheinlich als als Methode beschreiben, als Frage, wie, wie interveniert wird, genau, was, was was passend sein könnte für einen bestimmten Moment, für einen bestimmten Zeitraum mit einer Gruppe zu tun, angesichts dessen, ja was denn das übergeordnete Ziel ist, dieser, dieser, was diese Gruppe als Ziel hat. Für mich persönlich, was ist Gruppendynamik, würde ich nochmal ranhängen, es ist einer der absolut faszinierendsten Verfahren, das Coaching ist eben sehr individuums, bezogen auf das Individuum. Ich sehe immer wieder auch als Organisationsentwickler, dass sehr schnell dieser Effekt, sei es vom Management oder anderen Berater entsteht, hey, den müssen wir nur richtig coachen. ja? Oder der ist zu schnell, der ist zu so langsam, der versteht es noch nicht. Dann gibt es die Systemiker, die sich sehr stark die Organisation anschauen. Auch sehr, sehr hilfreich. Und die Gruppendynamik, habe ich vom Eindruck her kurz gesagt, ist wie so ein Bindeglied. Also da kommt Individuum äh, und System, Organisation zusammen. Überzeugt?
0: Auf jeden Fall. Vielen Dank. Eine Frage habe ich noch. Ist eine Gruppe auch ein Team? Mhm. Ja, jetzt fängt äh, Florian an zu lachen neben mir.
2: Ja, weshalb lasst du?
0: Weil Stefan Kühl jetzt gerade vom Stuhl gefallen ist. Trotzdem. Erklär's mir. <lacht>
2: Genau. Ja, tatsächlich Stefan Kühler da, da ähm, prominent, weil er sich jetzt einfach äh, intensiv mit der Frage zur Gruppe und zur Soziologie der Gruppen äh, auseinandersetzt und auch in der Gruppendynamik-Szene ähm, das eine oder andere ähm, den einen oder anderen Puls bringt, vielleicht auch aufmischt, Kontroverse liefert, was ich ganz wunderbar finde. Ich selber merke bei mir, dass ich, dass ich aus der Praxis heraus gar nicht die Not habe, Gruppe und Team zu unterscheiden. Klassisch könnten wir sagen, wir sind jetzt eine Gruppe, wir sind nämlich zu dritt. ja Also ab drei fängt so an und dann hört es irgendwo wieder auf, dann wird es zu so einer Großgruppe etc. Es ist halt aber müßig und ich glaube, es ist auch schnell einsehbar, dass es sind's jetzt zwölf oder dreizehn? Ja, das, das ist ein Stück willkürlich. Steff, äh, Stefan Kühl würde, wenn ich ihn richtig verstehe, äh, antworten, dass der entscheidende Unterschied der Formalisierungsgrad ist. Also ein Team ist eine formalisierte Einheit in einer Organisation. Und hat entsprechend auch eine Primäraufgabe, während eine Gruppe eher ein
0: loserer Verbund ist. Die Wahl, dazuzukommen und rauszugehen, ist bei einem Team ja auch begrenzt.
2: Ja, ja. Das kann, genau, das kann in Gruppen anders sein. Freundschaftsgruppen, ähm, Familie könnte man vielleicht auch als Gruppe bezeichnen, hat dann doch nochmal andere Dynamiken, da sind ein bisschen schwieriger rauszufallen, aber auch das, äh, das kann man hinbekommen. Genau. Danach muss man wahrscheinlich zum gruppendynamischen Training, um mal aufzuräumen innerlich.
1: Jetzt hast du vorhin schon angedeutet, man kann Gruppendynamik als Ansatz nehmen, um auf Teams und Gruppen und deren Dynamik zu schauen. Und du hast das als Verfahren vorgestellt. Wie würde das Verfahren der Gruppendynamik denn aussehen? Wie kann man damit arbeiten?
2: Ich würde vielleicht unterscheiden an der Stelle zwischen einem reinen Training oder einer, einer Weiterbildung, also einem Format, einem Kontext, Sozusagen der Organisation von äh, organisierter Weiterbildung zur Gruppendynamik und ja, niederschwelligeren, alltäglicheren ähm, Situationen. Ersteres, also die, die Ausbildung oder die in Anstichen reine Form der Gruppendynamik. Da gibt es übrigens auch Streit, wie lange darf das sein? War mal 14 Tage, jetzt sind es nur noch 5, 5 scheint die Grenze zu sein. Das wäre ein Training, ja? also ein, ein in sich geschlossenes gruppendynamisches Training, das hat nochmal eine andere, ein anderes Design, einen anderen Schwerpunkt als beispielsweise, wenn du mich fragen würdest, ja, wie, wie bringe ich denn Gruppendynamik in einer Organisation eigentlich ein oder wie, wie nutze ich die? Da gebe ich die Frage nicht zurück, wo, wo magst du wo magst du hinschauen?
1: Lass uns doch gerne mit dem Training beginnen. Ich habe mich damit nur oberflächlich beschäftigt, aber das scheint mir ein sehr formalisiertes Vorgehen zu sein mit T-Gruppen, mit verschiedenen Rollen. Gib uns da doch gerne mal einen Einblick
2: ja, es gibt auch da verschiedene Formate und verschiedene Schulen, es gibt eine deutsche und österreichische Schule, es gibt dann das NTL und äh, Chavistock-Institut, also da, da gibt es eine Reihe unterschiedlicher mh, Schulen im wahrsten Sinne des Wortes, die verschiedene Ansätze auch haben, verschiedene Schwerpunkte, verschiedene Kriterien, die man beispielsweise dann noch erfüllen sollte, müsste, um sich zu einem gruppendynamischen Trainer zu entwickeln, das nur so mal nebenbei gesagt. Und es gibt eben in den Formaten Unterschiede. Also beispielsweise ein klassisches gruppendynamisches Training, wo die T-Gruppe, also die Trainingsgruppe, wo die TG, die Trainingsgruppe, die, die zentrale Rolle spielt. Das ist dann meist kein Format, wo es um mehrere Gruppen, also um Intergruppentrainings geht. Und das ist ja Unterschied. unterschiedliche Dynamik. Bin ich ganz quasi wie eher in meiner Gruppe oder beschäftige ich mich vor allen Dingen primär mit Intergruppenphänomenen? Wenngleich bei so einem klassischen Fünftagestraining, ja, im Sinne von was 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 erwartet mich denn dort? Sagen wir es sind 20 Teilnehmer Teilnehmerinnen, dann hat man natürlich einmal dieses Plenumsformat, alle zusammen im Stuhlkreis, ja, man ahnt es schon, Stille, Druck, Unsicherheit, Irritation, Freude, Ausprobieren, was auch immer kommen mag. Und dann hat man noch zwei andere Formate meist. Ähm, das Hauptformat wäre dann die Trainingsgruppe. Die 20 teilen sich auf in je nachdem wie die Trainer aufgestellt sind, vermutlich dann in, in zwei Gruppen, A10. Und dann gibt es über die Tage hinweg noch eine, ja, unter anderem Lernpartnerschaft genannt, also ein Format, wo man zu dritt oder vielleicht zu zweit in dem Fall zusammenkommt, wo aus jeder der anderen Gruppen, also aus jeder Gruppe sozusagen, die äh, man zusammenkommt und darüber spricht, Mensch, wie ist es denn bei euch? Wie geht's die so? Wie ist denn der Lernfortschritt? Und das heißt, man hat so diese drei Formate und spürt dadurch auch ganz gut, wo die Unterschiede liegen. Und kognitiv würde natürlich jetzt jeder auf dem Blatt Papier das hinbekommen, zu sagen, ja, ja ist ja klein, in der Großgruppe ist das und in der TG ist das und in der Lernpartnerschaft ist jenes. Aber es wirklich, wirklich zu spüren, was möglich ist, wo was anzusprechen, ja. Also wir unter uns drei, ne, ich erzähle euch, also das glaubt ihr nicht, da hat er doch, und dann habe ich, ja, und also das ist unfassbar, das ist also so ein Arsch, ja, und, und so weiter und so fort ja, davon sage ich natürlich nichts in der Trainingsgruppe und er ist recht nicht im Plenum. Warum? Naja, weil ich euch ja sympathischer finde und ich das Gefühl habe, ah, wir haben ja auch connected, wir haben uns ja freiwillig ausgesucht, wir drei. Ja, wir sind auch Männer, ja, so also irgendwie, das fühlt sich schon fühlt sich schon ähnlich an, aber den anderen, da wo die Frauen sind, ja, und die die, die anderen, die ich noch nicht so gut kenne, da mache ich mich ja nicht zum Idioten und gebe hier was preis, was was, was ich gerade, was, was gerade so mein Innenleben betrifft, äh, deshalb halte ich zurück. Also, so, so, die, diese Unterschiede kann man erleben und ich selber finde und, und empfehle auch jedem, der tiefer in die Gruppendynamik einsteigen mag, mal einfach so ein Training zu besuchen und dann mal zu schauen, wie finde ich das, was passiert. Und ich will auch inhaltlich gar nicht so viel vorwegnehmen, weil gerade diese, bei diesen Trainings gibt es einen sehr starken Anfangseffekt, der viel damit zu tun hat, dass im Gegensatz zu allen anderen Formaten eigentlich der Trainer die Führung sich zurücknimmt und man wirklich mal schauen kann, was passiert. Denn in einer Gruppe, wenn eher wenig Hierarchie vorhanden ist, also das, was im agilen Setting oftmals sozusagen programmiert, nee, programmiert, proklamiert, das, das, was sozusagen dort immer wieder hochgehalten wird.
1: Der zweite Ansatz, den du mir angeboten hast, war ja, das jetzt in die Organisation zu tragen. Also das eine ist ja, man macht jetzt so ein Training mit, man ist vielleicht sogar selbst irgendwann ausgebildeter gruppendynamik -Trainer. Aber die andere Frage ist ja jetzt, wie nutze ich diesen Ansatz, um
0: damit in Organisationen wirksam arbeiten zu können? Hm. Florian, Entschuldigung, ich würde kurz noch was vorwegnehmen, bevor wir jetzt tiefer eintauchen, würde mich nochmal interessieren, weil wir gerade bei dem Thema waren: Wer kommt denn alles zu den Seminaren? Ja, das passt gut. Wer ist denn, wer ist denn so die Zielgruppe? Entschuldigung, Florian, ist das okay für dich? Absolut, kein Problem. Lass uns das gerne vorziehen.
2: Unterschiedlich. Beispielsweise Klagenfurt haben viele Studenten mit dabei, weil das universitär verankert ist. Finde ich einen unfassbar wunderbaren Ansatz. Auch die HTW hier in Berlin arbeitet äh, damit. Es gibt einige Unis, ich will jetzt kein kränken, die das, die das auch schon seit langer, langer Zeit mit dabei haben. Also es das heißt dort vor allen Dingen eben auch Zielgruppe Studenten. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn ich wenn ich die Möglichkeit dazu gehabt hätte, wenn ich davon gewusst hätte. Und ansonsten sind es schon meistens in, in etwa in die Beratung gehende Teilnehmer aber auch äh, solche, die mehr oder weniger freiwillig von ihrem Chef äh, geschickt worden sind. Ähm, durchaus aus den Sozialbereichen, äh, leicht mehr als aus äh, Profit-Kontexten, äh, traurigerweise. Aber das kommt auch ein bisschen auf den Anbieter an, glaube ich. Insofern durchmischt, würde ich tatsächlich sagen. Führungskräfte sind auch sehr äh, gerne mit dabei. Also da zumindest jedes Mal hatte ich äh, bisher auch ähm, von der Hierarchie gedacht, höre, angelegte, angesetzte Führungskräfte insofern genau. Relativ durchmischt, weil und das, das leitet ganz gut zu deiner Frage über Florian, weil für mich immer so ein bisschen und auch allgemein in der Diskussion die Frage ist, ja, kann ich dann wirklich was lernen, was lerne ich? Ist das nicht nur Selbsterfahrung und Therapieersatz oder kann ich das auch in der Organisation transferieren? Und da würde ich sagen, es kommt drauf an. Also ja, wenn ich nichts von oder über mich selber dabei lerne, hätte ich gesagt, ja, könnte man mal hingucken, wie, wie du das geschafft hast es mir schwierig vor. Würde der Systemiker da wahrscheinlich fragen. Aber an sich, also wenn ich mal mir anschaue, eben ein Individuum, ja, was bringt es? Da könnte man fragen, wie bringst du dich ein? Du kannst darüber lernen, wie du dich überhaupt in Gruppen verhältst. Du kannst fragen, wie du führst. Aber nicht über irgendwelche blöden Führungsstiltheorien. Ich bin mal frech. Ich, ich halte die, also je mehr ich mich als Gruppendynamik identifiziere, desto blöder finde ich Führungsstiltheorien. Sondern, sondern, ja, wie ist denn die Wirkung? Also wie wirkt das auf euch beide, wie ich hier so mit euch umgehe? Ja, wie findet ihr das? Erzähl doch mal Selbstbild-Fremdbild-Abgleich. Ja, wie wie ist meine emotionale Stabilität, wenn ich mal eins auf den Deckel bekomme, wenn ich mal wenn es mal Kritik hagelt, wenn ich merke, dass ich irgendwie nicht so richtig der beliebteste bin, nicht so dazugehöre oder man, man mir nicht vertraut? Wie, wie geht es mir damit? Wie wie wie, ich, wie also wie, wie kann ich sprachlich ausdrücken, was in dieser Gruppe passiert? Schneide ich auf diesen unterschiedlichen Ebenen mit? Was passiert? Was passiert in mir? Kann ich das zum Ausdruck bringen? Total wichtige Eigenschaft. Ne? Frag mal, es kennt man wahrscheinlich jeder Berater, äh, rumzufragen, wie fühlst du dich? Ja, gut. Ah, interessant, gut. Ja, was heißt denn das? Ja, die Quartalszahlen äh, waren okay, ähm, heute auch. Also, guter Morgen, Wetter ist schön. Aha, wenig Gefühlsworte, Ja, wenig Möglichkeit wirklich mal mitzugeben, was passiert echt hier in mir drin, aber nicht weil ich jetzt gerade irgendwie einen äh, Vater oder Mutterkomplex habe, das, das spielt in der Gruppendynamik äh, keine, Ro also zu wenig Rolle, sondern ja, weil weil ich hier gerade plötzlich in so einer Gruppe, äh, in, in ein neues Team reingekommen bin und da fühle ich mich erstmal fremd. Ich habe Sorge, dass die mich nicht wollen, nicht mögen, nicht anerkennen. Äh, ich fange an zu raufen, ich fange an konkurrentisch zu werden, ich fange an total lustig zu werden, ich fange an mich um alle zu kümmern, ja, damit sie mich richtig lieben. Das kann ich auf der Individuums- äh, Individualebene lernen. A1 habe ich noch vergessen: Rollenflexibilität, wichtiges Kriterium. Kann ich laut sein? Kann ich auch mal still sein? Kann ich Leute unterstützen? Kann ich mich auch mal durchsetzen? Ja, also nicht nur transformational. Hey, ich führe euch alle über den Purpose, ja, sondern, sondern habe ich eine Bandbreite, habe ich eine Klaviatur zur Verfügung? Und Wenn ich an welchen Stellen könnte ich noch mal ein bisschen mehr raufdrücken und was, was würde mir da helfen? Und vor allem, was passiert dann? Und das ist so genial an einem Gruppendynamischen Setting. Es ist ein Stranger Group, das heißt, ihr kennt die Leute nicht. Ja, es gibt viele Normen, vieles, was zurückhält, aber ihr könnt euch mal richtig ausprobieren. Ihr könnt mal richtig reingehen und mal so richtig die, die, ein Arschloch spielen, mal so richtig den Player raushängen lassen, als Mann oder als Frau, ja. Die Zicke als Mann oder als Frau, der oder die Schüchterne, die Verwirrte, die, der, die Intellektuelle, völlig wurscht. Das, finde ich, kann man individuell als, 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 als Einzelperson mitnehmen. Man kann total viel mitnehmen über Gruppen. Also ich als Berater, ich als Führungskraft, ich als der, derjenige, der in Gruppen arbeitet. Wie gesagt, ja, was passiert? Warum passiert es? Warum ist es schwierig, direkt am Anfang Dinge abzuverlangen, Tabus anzusprechen? Äh, ich bin ja super aufgeklärt ja, und ich finde, wir sollten mal das, die Geschlechterdifferenzen hier besprechen. Könnte schwierig sein, gl äh, gleich zu Beginn von Gruppen. Und das nicht nur über ein Phasenmodell zu verstehen, die ja eh nur Gedankenstütze sind, sondern über so eine, über so einen Eindruck und ein Gefühl und auch ein Verständnis, ein Analyseinstrument in mir. Ja, das ist vielleicht auch einfach gerade nicht passend. Ja, ich probiere es mal ein bisschen aus. Ähm, ich habe mir so überlegt, spielt das eigentlich eine Rolle, dass hier Männer und Frauen da sind? Ah, da bin ich ein bisschen niedrigschwelliger reingegangen. Und was höre ich von der Gruppe? Und ah, da unterhält sich sofort wieder über das Wetter. Okay, hm, scheint gerade noch nicht so passend zu sein. Habe ich nicht geschafft, dieses Thema in Führung zu bringen? Womit könnte das zusammenhängen? Ja, weil wir alle so gleich sind, dass es gar nicht sein dürfte, dass es Unterschiede gibt. Hm, das ist so der Norm, nach der die arbeiten auch. Und das bringt mich dann wieder zur Organisation, zu was ist funktional, was ist dysfunktional. Wie schafft ihr das eigentlich immer wieder so ineffizient zu entscheiden? Wie schafft ihr das immer wieder so unfassbar lange zu über irgendein Thema zu sprechen, aber trotzdem rauszugehen mit so einem Credo von, es war total schön, also ich finde es einfach super wichtig, dass wir uns alle verstehen. Ja, Harmoniemuster, kennt dann der Systemiker, oder? Wie schafft die Gruppe das eigentlich immer so viel Druck aufrecht zu halten? Warum setzt sich eigentlich immer wieder der eine durch? Ist es wirklich nur wegen der formalen Position oder oder? Also ihr merkt, ich könnte noch weitermachen, aber das wären, das wären sozusagen so verschiedene ja, kleine Erkenntnisse und Erleuchtungen, die man mitnehmen könnte.
0: Gerade aus Sicht der Führungskraft finde ich es ein sehr spannendes Thema. Die Führungskraft ist eher angehalten, das Team zu beobachten, als stumpf Führungsprinzipien zu folgen.
2: Absolut, da, da, da gehe ich, da gehe ich, das nehme ich direkt mal auf als Ball, gerade auch im, äh, im Gespräch mit mit anderen Kollegen, zu Führungsentwicklung. Ja, klassisch Führungsentwicklung oder auch gerne agile Führungsentwicklung. Ich bin jetzt kein Experte, aber ich, ich versuche mal zu überschauen, was ich dort sehe. Ist doch sehr viel ähm, auf in, aufs Individuum bezogen. Das wird nicht so gesagt, aber ich, also ich meine es dort zu sehen. Führung, also ne, wenn man mal so ganz, in der fragt, wo findet denn Führung statt? Ah, im strategischen Sinne, ne? leading the business. Da gibt es so viel dieses leading yourself, wird immer wichtige Achtsamkeit, ähm, Themen, Selbstfürsorge, Grenzen, eigene, Grenzen der anderen. Und wo findet eigentlich das Lernen dezidiert statt, wo, also wo, wo ich als Führungskraft oder als Angehende beigebracht bekomme mit Gruppen und Teams als Ganzen zu arbeiten. Und ich glaube, dass, vielleicht sehe ich es auch falsch, aber ich glaube, wir sprechen viel darüber. Nein, eine Führungskraft hat ja ein Team. Ich, äh, klar führe ich das Team. Aber im Konkreten sind es die Mitarbeitergespräche, die Performance-Dialoge, sind es Einzelangelegenheiten und da, wo ein team quasi auftaucht, ist eher auf Budgetierung, KPIs, äh, macht es, sind wir an den richtigen OKRs dran und so weiter und so fort. Und da denke ich, ach, schade, da könnte die Gruppendynamik echt, echt viel, viel leisten und viel mitgeben, und dann, äh, Florian, ich merke gerade, ich habe ein bisschen die Frage auch von dir unterschlagen, ist das eigentlich transferierbar in die Organisation, um da sozusagen auch diesen Link herzustellen. Ne? Stefan Kühl, wir hatten ihn erwähnt, er sagt ja auch in, an einer Stelle äh, äh, im, im Gruppendynamik-Podcast, ja, nee, das ist, äh, das ist, das ist Quatsch. Ja? Das, 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 das ist irgendwie, da, da, da hat man so ein bisschen was miteinander und das fühlt sich irgendwie vielleicht komisch an, vielleicht lustig an. Und ich sage, also ich sehe es anders. Äh, A, nehme ich als Individuum viel mit und verhalte mich entsprechend anders, wie du gesagt hast, Martin, sehr anders beobachte anders. Und B, habe ich äh, vielleicht auch ein theoretisches Verständnis zu sagen, warte mal, ich als Führungsrolle, ja, vielleicht gehe ich weniger auf die Leistungsfunktion ein, die eine Gruppe braucht, sondern eher auf eine Analyse, in eine Analysefunktion. Vielleicht übernehme ich die. Was meine ich damit? Also ich treibe die nicht voran, sondern ich frage, ist der Weg eigentlich richtig, den wir gehen? Ja, wie gehen wir denn eigentlich? Bräuchten wir was anderes? Sind die richtigen Leute dabei? Und so weiter und so fort. Genau, also das, das, das wären so Aspekte, wo ich denke, da könnte die Gruppendynamik echt nochmal was bringen.
1: Dazu nochmal eine kurze Rückfrage. Du meinst also, dass in Führungskräftetrainings mehr der Schwerpunkt auf Gruppendynamik als auf die Frage der einzelnen Psyche des Mitarbeiters gelegt wird?
2: Absolut. Es gibt so ein ganz krudes Beispiel oder einige davon leider, wie Hey, du willst Führungskraft werden, ne? Das ist kein Problem. Rate doch deine Mitarbeiter. Äh, das ist der pinke Elefant. Ah, das ist der Performer. Das ist der so. Und das hat, es hat ein ganz komisches Geschmäckle, finde ich. Weil was vorausgesetzt wird, ist ja, dass diese Führungskraft, die das bewertet, das alles auf dem Kasten hat. Ja? Äh, vom Status schon mal nochmal anders, äh, äh, sozusagen aufgehoben wird und, Genau, also da denke ich, ja, ist doch eh keine Praxis, also seien wir mal ehrlich, oder? Wer setzt denn das in der Praxis um, dass er sagt, ah, das ist der Low Performer, jetzt rede ich mal langsamer. Ich meine, ich karikiere, ich weiß, es ist differenzierter, aber vom, vom Prinzip
0: her. Irgendwie klingt das für mich gerade so ein bisschen spooky. Am Anfang der Tätigkeit erstmal die Mitarbeiter bewerten, die in so ein, ein Schema reinpacken als Führungskraft, fühlt sich nicht so gut an momentan für mich gerade.
2: Ja, wobei es natürlich legitimes Recht ist. Ne? Also da geht es schon auch darum, dass das dass, dass meine ich sozusagen mit dieser äh, aus zwei Welten sich bedienen. Einerseits, wie schaffen wir es, eine menschenwürdige Arbeit zu, zu Das ja ne? also jetzt kommen wir zu den New Work etc. Themen, Brauche ich glaub, brauchen wir glaube ich nicht lange drüber sprechen, aber da ist die Gruppendynamik oder wäre ich als Gruppendynamiker, ich verstehe sie auch immer nur so, wie ich sie gerade blicke, wäre ich relativ entspannt und würde auch eher, ich vermute den Systemikern nahe sein und fragen, und was hilft der Gruppe, arbeitsfähig zu sein? Und wenn das ein hierarchischer Durchgriff ist, kann es, kann es das sein, wenn es ist, mehr Reflexionsraum zu schaffen, ähm, dann jenes, wenn es mehr darum geht, wirklich hier mal ein Warm-up und so zu Gramm zu machen, äh, damit die Leute mehr zusammenwachsen, aber nicht, weil man das halt in eine Agenda so reinpackt, damit die alle irgendwie aufgewärmt sind für den Tag, sondern ja, weil es innerhalb eines Programms, innerhalb einer Teamentwicklung Sinn ergibt. Und deshalb, finde ich, ist äh, das, was du fragtest, Florian, also mindestens in einem ernsthaften Führungskräfteentwicklungsprogramm eine Woche mal das Thema Gruppendynamik wirklich sich tiefer anzugucken, wenn es ein kürzes Programm ist, halt mal zwei, drei Tage zu vorbeizukommen, meinetwegen kognitiv. ja, Man kann eh nicht reine Gruppendynamik im Sinne des Trainings machen, aber welche Aufgaben hat denn eigentlich ein Team grundsätzlich? Was hält eigentlich ein Team zusammen? Kann man wunderbar mit mit individuellem Coaching, Gestalt, äh, therapeutischen Ansätzen, wie auch der Systemik verbinden? Ich glaube, da wäre wirklich äh, wär viel gewonnen, gerade in Bezug auf Agilität und Selbstorganisation, die ja nochmal andere Führungsverständnisse äh, hochhält.
1: Da bin ich völlig bei dir und du hast total recht, wenn ich so an meine eigenen Veranstaltungen denke und witzigerweise auch von Teilnehmerinnen und Teilnehmerseite aus, dann ist maximal der Wunsch, wie aus welchen unterschiedlichen Charakteren stelle ich mein Team zusammen, dass es ein High-Performance-Team wird. Aber die die tatsächliche Betrachtung der Dynamik zwischen einzelnen Gruppenmitgliedern und der ganzen Gruppendynamik, die ist scheinbar erstmal anstrengend und bringt einen gefühlt erstmal nicht weiter. Dabei bringt es einen natürlich total weiter, aber man verbindet jetzt erstmal die Gruppendynamik nicht mit der Performance und der Effizienz von einem Team.
2: Absolut und das ist und darum klar, darum mit liebe ich die Gruppendynamik, weil sie eben kein Versprechen also ich zumindest würde kein Versprechen in diese Richtung abgeben diesen Schwachsinn, der immer wieder auf LinkedIn zu finden ist in drei Schritten zu in anderthalb zu, zu also ja es ist halt da genau manchmal ärgere ich mich noch das ist dann mein Problem aber grundsätzlich wie du sagst woran liegt denn das oder habe ich ein relativ intuitives Verständnis dafür dass wenn ich als formale Führungskraft ja, die in den Strukturen schon immer so existiert hat oder das Formale in den Strukturen immer so existiert hat, mich vor ein Team stelle und sag, ich meine, das sind jetzt die schlechten Beispiele, aber selbstorganisationole, ja, also in den laissez-faire-Stil übergehe oder meinetwegen auch in zarten Schritten dorthin, verstehe ich, was es eigentlich bedeutet, dass meine ehemalig formale Position, selbst wenn sie abgeschaffen wäre auf dem Papier durch, ersetzt durch ein anderes sogenanntes Betriebssystem oder Selbstorganisationsmodell-Framework, dass ich dass mir was anhaftet, dass mir Geschichte anhaftet, dass mir äh, Routinen anhaften, Vorbeziehungen, dass ich bisher Norm gesetzt habe, ähm, dass ich immer noch die Connections äh, zum Vorstand oder zur Geschäftsführung habe und so weiter und so fort. Also sprich Status. Ja, ein Status ist was das kann man erwirken oder verwirken, aber dazu muss man halt was tun. Und, und diese, nur um ein kleines Beispiel zu nennen, diese Details mitzuschneiden, zu verstehen, da, 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 da glaube ich, kann einfach wirklich mehr gruppendynamisches Verständnis sehr helfen.
1: Wir haben es ja jetzt im Gespräch schon mehrfach angeschnitten und unser Podcast heißt ja jetzt auch nicht aus Versehen systemisch agil. Lass uns doch noch ein bisschen über deinen dein Blickwinkel, gruppendynamische Sicht auf agile Arbeitswelten werfen. Was kommt dir zuerst in den Sinn, wenn du an Gruppendynamik und agiles Arbeiten denkst?
2: Ja, total. Also ich, ich, ich liebe diese Frage, weil ich sie mir selber immer wieder auch stelle. Und für mich gibt es echt ein total, also nur vom Wording her erstmal gedacht, ein absolut starken roten Faden und der nennt sich Selbstorganisation, der sich, by the way, natürlich auch wieder in allen anderen Verfahren wiederfindet, aber wunderbar kombinierbar ist im Sinne von Selbstorganisation dessen, was sich natürlicherweise organisiert. Da haben wir den systemischen, sozusagen, Imprint ein bisschen. Selbstorganisation im allgemeinen Diskurs von, naja, naja, weiß nicht, ne Framework A, Framework B, der skalierte oder der nicht skalierte, Holakratie, Soziokratie und so weiter und so fort. Und abgesehen davon fragt sich ja eine Anführstrichen, ja, wenn ich es runterbrechen würde, Gruppendynamik nur, wie funktioniert es, dass ihr arbeitsfähig seid? Also wie macht ihr das eigentlich, dass ihr eine Gruppe seid? Hört sich super trivial an öffnet aber Fässer, die man die man gar nicht auf Container vielleicht haben will. Und deshalb ist für mich der Hauptfaden das Thema Selbstorganisation und Selbststeuerung. Ah, ist ja interessant, dass wir einen sehr stark strukturierten Framework haben. Wie machen wir das eigentlich, dass wir den implementieren? Kommt natürlich der UELA in mir, der Organisationsentwickler auch ein bisschen durch und guckt, aber auch da schon. Wie wurde mit Gruppen umgegangen? Wir haben Gruppen darüber entschieden. Das ist ja interessant, dass bestimmte Gruppen, in Anführungsstrichen Organisationen, dazu neigen, bestimmte Frameworks zu bevorzugen. Sagt ja auch schon was darüber aus. Ja. Was soll das denn ersetzen, eine starke Struktur? Was weiß ich da aus der Gruppendynamik? Ah, Was ich weiß ist, wenn der Trainer Zeit, also es gibt so Task, Time, Territory, ja, zum Beispiel, setzt und dann noch das Design setzt und dann noch die Zeiten, die einzelnen Zeiten setzt und dann noch die Intervention alle setzt, dann ist es eine ganz andere Dynamik, als äh, wenn das eben nicht tut. Ne? So Hackman-Modell etc. Verschiedene Reifegrade der, der Selbstorganisation. Und da denke ich mir manchmal, dass dieser ganze Fokus und sicherlich auch selbstverschuldet Beraterfokus, es verkauft sich halt unfassbar gut auf diese Frameworks, die man eben sich einfach merken kann. Im Gegensatz genau zu dem, was du sagst, Florian, ja, kannst du mal kurz Gruppendynamik erklären, was man davon hat? Ja, ist ja geil, wenn ich sagen, Holokratie, ja, von tech meetings finde ich super, hast du ja die Rollenfazilitation, habe ich ausprobiert, haben wir in Hula Spirit reingepackt in die Software, super, ist ihr da dabei. Aber Gruppendynamik, oh, Selbstlernen, schwierige Themen, echte Reife entwickeln, wo oh, Hört sich nach einem langen Prozess an. So, Ja, ist er leider auch. Naja, ich glaube, da nehmen wir lieber die Struktur. Und dann so.
1: auch nicht mal ein Versprechen dahinter.
2: Ja, yeah, genau. da nicht mal Versprechen. Ja, das ist eine Zumutung. Ich glaube, ich habe es irgendwann an einer Stelle mal gesagt, Gruppendynamik ist an der Stelle eine Zumutung. Aber du kannst dich halt entscheiden, ob du dorthin schaust als Organisation, als Gruppe, ähm, wo wirklich der der Hund begraben liegt, der, der rosa Elefant steht und kannst lernen, den in unterschiedlichen Tonalitäten anzusprechen. Weil, wie gesagt, ne, den direkt äh, durch die Hauswand einbrechen zu lassen, hilft das auch nicht. Man kann es wirklich mit dem gehen, wo die Gruppe steht. Und das ist auch da als Führungskraft immer wieder, finde ich, schön zu sehen. Du kannst viel vorgeben und manches eben nicht. Das ist ja zumindest, die Systemiker sagen, man kann Kultur nicht direkt beeinflussen, sondern nur indirekt. so Das ist auch so ein Standard aus der Systemik. Und so ist es ähnlich, finde ich, in der Gruppendynamik. Kann ich lernen, mit der Gruppe zu gehen? Und zugleich die Aufgabe, die Primäraufgabe, die diese Gruppe hat, dieses Team hat, zum Beispiel eine Organisation, das existiert ja nicht aus Selbstzweck, wie, wie, wie kriege ich das eigentlich aligned, ja? wie kriege ich das zusammen?
0: Ganz genau. Das finde ich immer die spannenden Themen. Also für mich das sind sind das auch zwei Ebenen. Das eine ist der Prozess. Wie arbeitet ein Team nach Scrum? Auf der anderen Seite sind das die Menschen, die im Team sind oder das Team und die Dynamik, die in dem Team herrscht und auf jeden Fall haben wir ja am Ende stehen, wir haben eine Zielerreichung. Wir müssen mit dem, was wir tun, normalerweise auch Geld verdienen. So, und da kommen die Dinge zusammen, finde ich. Ein Thema habe ich noch, das ich total spannend finde aus deinem Podcast. Das hängt mir noch so ein bisschen nach. Das muss ich nochmal beobachten. Fand ich aber total gut. Da hattest du einmal das Thema Achtung bei agilen Frameworks. Schau drauf, dass nicht Dinge, die nicht so richtig gut funktionieren, durch Frameworks nicht überdeckt werden. Schau dir die Gruppe an, schau, welche Dynamik da drin ist äh, und schau dir das Framework an. Nicht, dass irgendwas abgedeckt wird. Finde ich total gut.
2: Und da, da gibt es eine wunderbare Verbindung auch wieder. Du fragtest danach, Retros ja. werden so oder so durchgeführt. Da, da können wir ja nichts dafür. Aber, ähm, und da hat Karl Schattenhofer, finde ich, einen äh, ganz wunderbaren Artikel zu. Im Kern, ich überziehe ja und 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 gebe es wahrscheinlich äh, zu schlecht wieder, aber im Kern, was ist die der wesentliche Faktor, der Reife in die Gruppe bringt, also der Selbstorganisation ermöglicht? Es ist Reflexivität, es ist das Hinschauen auf, was machen wir, wie machen es wir, ja, Double Loop Learning, Single Double und Triple Loop Learning, Deutsch lernen, also sprich, wie machen wir das eigentlich, nicht nur im Hinsicht von Ziele, Strategien, hätten wir da vielleicht andere haben sollen, sondern dann auf dieser dritten Ebene zu gucken und wie sind wir mit diesen Zielen, Strategien umgegangen, warum haben wir uns besonders an dieses auf dieses eine fokussiert, das ist ja interessant, dass jetzt der Outcome ist, dass wir irgendwie Schwierigkeiten haben in der Belegschaft, äh, diesen, diesen Framework irgendwie einzuführen, hm, können wir eigentlich, und, und da wird es dann natürlich immer kompliziert oder, oder oder ja komplex, wie man heutzutage so schön sagt, kann das was ich als Oela gesprochen ja, oder als Agile-Coach, ich will was ausrollen, kann die Reaktanz, die, der Widerstand, der ich irgendwo finde, ist der eigentlich bei uns in der Gruppe auch schon sichtbar geworden. Ja, und wie ist er sichtbar geworden? Warum ist er gerade nicht sichtbar geworden? Warum waren wir eigentlich so schnell dabei, da was äh, was, was 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 sozusagen auszurollen? Warum haben wir es nicht genug ausreichend bei uns, so im Nachhinein betrachtet, eigentlich wie vorgehalten, durchgekaut, ja, die Fragen nicht ernst genug genommen? Ah, und dann? Ja, ja, weil nicht genug Zeit in der Organisation ist. Interessant, ihr wollt in die Selbstverantwortung reinkommen und merkt an dieser Stelle, dass ihr eine organisationale Bedingung vorliegen habt, die es euch schwer macht. Ja, wunderbar, haben wir was ziemlich Wichtiges gelernt, dass es nämlich Dinge gibt, die man in Gruppen besprechen kann, verändern kann, also Circle of Influence vielleicht, und Dinge, die die vielleicht nicht veränderbar sind. Ist es wirklich nicht veränderbar? Und das war noch so ein Punkt, der mir eingefallen ist. Martin, eins noch, eins hänge ich noch ran zum Thema Reife. Was du sagtest ja wie 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 hilft denn jetzt die Gruppendynamik? Ja, müsste man wahrscheinlich ein konkretes Beispiel finden. aber was mir noch einfällt ist in dem an der Stelle, wo empowerment ist das das böse Wort von früher ja das heißt aus der hier heraus erlaube ich dir ja gut, wo ich wirklich in die Selbstverantwortung schicke, zunehmend gehe. Ja, sagen wir auf einem sehr guten Weg auf dem Weg der richtig ist auf ein richtiges Tempo für die Organisation für die Gruppe heißt es ja, dass sich die Gruppe immer mehr mit sich selber beschäftigen muss. Warum? Wenn ich früher als Führungskraft vorgegeben habe, was zu tun ist, wann es zu tun ist, von wem es zu tun ist. Ja. Wenn ich mich frage, das finde ich aber gemein, dass der Martin schon wieder das neue Mikrofon bekommt. Ja. Meins ist auch schon zwei Jahre alt. Ich habe den Eindruck, dass du der Lieblingssohn bist vom, ich sage jetzt mal Florian. Das pisst mich ziemlich an und darum werde ich das nächste Mal deinen scheiß sachlichen Vorschlag auch so richtig schön versuchen runterzuspülen. Das sage ich natürlich nicht und im Zweifel merke ich es auch gar nicht. Ja. So, ähm, und irgendwann hat der Florian so einen Eindruck von, als Klasse-Chef, da stimmt doch was nicht, dann holt er uns zusammen, sagt, Leute, das muss funktionieren. Wenn jetzt Florian als Chef nicht da ist, dann haben wir natürlich die Herausforderung, es mit uns selber zu klären. Und worauf ich hinaus will, ist, wir brauchen mehr Zeit für diese Beziehungsebene. Und das ist ja das absolute Top-Argument für die meisten, das dagegen spricht, ernsthaft selbst, also mehr in die Selbstreifung, Selbstorganisation zu kommen, weil es total zeitaufwendig ist, erstmal, und weil es super brandgefährlich ist. Schaut euch viele äh, heutzutage agile Organisationen an. Die haben sehr starkes Harmoniebedürfnis. Ich bin da schon mal richtig auf die Fresse geflogen. Das, das, das ist nicht gut, wenn da ein Störer reinkommt. Ja. Wie kriegt man das aber hin? Und da, da glaube ich, da, da ist ein sehr starker Link zur Selbst, zur, zur Agilität. Hey, wenn ihr selbstorganisation wollt, dann nutzen wir Reflexion, weil wir wissen es beide, wir wissen es alle. Mehr Effizienz kommt ja nicht von mehr das Gleiche tun, sondern von pausieren. Und reflektieren. Und da finde ich, könnte man, da könnte man wirklich, habe ich den Eindruck, oft noch echt was heben. Und darum, ah, letzter, ein, ein kritischer letzter Punkt noch, da finde ich manchmal, da denke ich mir so, dass Agile-Coaches manchmal zu hoch gehoben werden. Die basteln an Organisationen rum, wo ich den Eindruck habe, hm, es ist selbst schon auf Teamebene quasi herausfordernd genug. Ich finde, da steckt sozusagen, da, da bedarf es nochmal mehr.
0: Mhm. Absolut, also das mit dem Rumbasteln, das sehe ich auch. Letztendlich muss man das mit dem Team zusammen erarbeiten, um dann ja quasi sowas wie ein resilientes Team zu haben, das stabil ist, äh, das auch mal gegen, gegen Dinge bestehen kann, die dem Team nicht gut tun. So habe ich, arbeite ich mit einem Team zusammen, die machen das so gut. Sind seit zwei Jahren äh, sind wir da unterwegs. Die haben das so gut aufgebaut. Da sind jetzt Anfang des Jahres drei Leute aus dem Team rausgegangen, was natürlich bei einem zehn-Personenteam echt viel ist. Und äh, zwei neue kamen dazu und die haben das gut veratmet bis jetzt. Natürlich ist das Ein- und aus Einarbeiten, natürlich Aufwand, aber die haben das geschafft. Die arbeiten weiter schön im Flow. Und ja, man muss es mit dem Team zusammen machen, von außen reinwirken, das wird nicht funktionieren. Ja, der Kern ist da, die schaffen das als Team, ohne dass von außen immer jemand reingreifen muss.
2: Der, der dann Führung übernimmt, der dann für Sicherheit sorgt, der etablierte Strukturen hat, ne, der vielleicht auch Normen setzt, das kann man aber schön probieren bei Check-ins hey, wie geht, also ne, ich übertreibe, hey, wie bist du gerade da, wie fühlst du dich? Und jemand denkt so, dir gegenüber so, okay, weiß ich nicht, soll ich mich ausziehen und auf die Couch legen und du therapierst mich dann in Ruhe oder, oder was ist hier los, ja? Und dann nicht zu so sagen so, oh, du bist jetzt aber ziemlich oldschool, ne? Also Check-ins sind echt, echt normal hier bei mir in Berlin, so sorry, ihr werdet echt nicht lange überleben und außerdem musst du dich hier bitte auch nackig machen und ausziehen, weil das wollen wir hier alle so. Ah, warum wollt ihr das denn? Ja, da fühlen wir uns sicherer, weil ich will dir, ich will dich ja als Mensch sehen, so ah, was mache ich dann eigentlich damit? So wie mit gewaltfreier Kommunikation. Ne? Also ich möchte hier mit allen Gewaltf GfK sprechen. So, und dann würde ich sagen, du kannst mich mal, ich lasse mich hier nicht normieren. Ja? So und, und das das ist einfach schön, da kommt Gruppendynamik rein, die ja von Kurt Lewin kommt und einen total demokratischen Auftrag hat. Das ist mir auch immer wichtig zu betonen. Der hat Nationalsozialismus miterlebt und es geht nicht darum, nur um also Arbeitsfähigkeit quasi. Das kann man wunderbar businessbezogen, andockfähig machen und spielen. Aber im Kern geht es darum, freier zu sein von den Spielen, die in Gruppen stattfinden. Gerade in heutigen Zeiten, glaube ich, ein, ein spannendes Thema.
1: Ich würde gerne nochmal deinen Punkt aufgreifen von Dynamiken in, Klammer auf, vermeintlich, Klammer zu, hierarchiefreien Organisationen oder Teams. Das ist aus meiner Sicht so eine unzulässige Verkürzung, die ich aber immer wieder erlebe bei entsprechenden Playern, ob das jetzt Frederic Laloux ist oder ob das Holokratie ist. Dass der Ansatz dort ja ist, dass man sagt, wir, ihr habt mit unserem Modell keine Hierarchien mehr, aber keine Sorge, es bricht nicht das Chaos aus, sondern wir bieten euch ein Regelwerk, sei es jetzt eine ganz mehrstufige Einwandbehandlung oder äh, was auch immer, das dafür sorgt, dass das, was du jetzt Samuel Gruppendynamik nennen würdest, bei euch nicht auftritt. Und das unterstellt ja so ein bisschen, dass... Das, was zwischen Menschen passiert, um mal dabei Heinz von Förster zu bleiben, wie triviale Maschinen steuerbar sind. Und das ist aus meiner Sicht nicht so. Und wenn man dann reinschaut in den Alltag, dann merkt man ja auch, Menschen sind halt nicht so. Und das ist das aus meiner Sicht, was viele Agilistinnen und Agilisten zur Systemik gebracht hat. Nämlich zu sagen, da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr Verständnis dahinter. Und wenn ich dich richtig verstehe, Samuel, dann würdest du empfehlen, die sollten nicht nur bei der Systemik, sondern auch mal bei der Gruppendynamik vorbeischauen.
2: Ja, und du hast es ja gerade schon so schön gesagt, Menschen sind halt nicht so. Und das ist jetzt gar kein Widerspruch, sondern nur geguckt aus der Gruppendynamik-Perspektive. Ja, Gruppen sind vielleicht nicht so. Also äh, ich, manchmal kennt man ja dieses Phänomen, dass äh, man, man Person A in eine Gruppe reinbringt, dann tauscht man Person A aus gegen B und es bleibt doch irgendwie alles gleich. Warum, warum gelingt das eigentlich bestimmte Leute sehr schnell zu inkorporieren, ja, assimilieren, anpassen? Also Anpassung ist ja gut. Ja. Ah interessant, das ist wirklich gut. Und da glaube ich zu verstehen, dass es in Gruppen grundsätzlich, also auch in der Frage von einzelner Zugruppe, ja wie Gesetzmäßigkeiten gibt, wie beispielsweise, wenn ich ganz in der Gruppe aufgehe. Ich hatte letztens so ein die ideale Führungskraft ist der, der man blind folgt. Da dachte ich, ja, das hatten wir in der Geschichte. Ähm, und, und auch äh, da ist ja auch der der Kühl zum dritten Mal äh, geehrt, quasi auch wie äh, hat so einen schönen Humor, wenn er sagt, ja, die Most Purpose Driven Organization ist halt Taliban. Und dann das ernst zu nehmen an einer bestimmten Stelle, zu schauen, na ja, das ist interessant, was sich in Gruppen ausprägt und warum prägt es sich zum Beispiel, in, ja, man sagt, jede Gruppe ist anders, in der eher so aus oder so. Um es mal eine Stufe konkreter zu machen, einer der größten, äh, also oder anders angefangen, die beste Möglichkeit früher in den Tod zu gehen, war, sich von der Gruppe abzusondern. Ja, Ich ziehe jetzt allein weiter in den Urwald. So Und jetzt kann man materialistisch denken und sagen, ah, das ist noch in unseren Gehen oder ähnliches. Ich nehme es mal einfach mal als Phänomen. Äh, ich spüre das bei mir selber. Wenn ich ausgeschlossen werde oder drohe, ausgeschlossen zu werden, dann steigt bei mir extrem der Stress. Ja, obwohl ich ja so ein automieliebender und unabhängiger, cooler Typ bin, ja, denkst du, da geht mir richtig die Pumpe los und dann frage ich und dann werde ich entweder, äh, weiß ich nicht, passe ich mich vielleicht an ja, oder werde ich besonders rebellisch, schieße mich noch mehr ins Abseits, hm, interessant, ist das jetzt mein Problem? Nein, das ist was, was grundsätzlich bei Gruppen geschieht, ja. die Frage der Zugehörigkeit. Ich brauche ein, ein gewisses Maß an Nähe, an Beziehung in Gruppen, um in Gruppen zu funktionieren, irgendwie auch ein Stück weit, ja? um es mal technischer zu sagen. Das heißt aber eben auch, dass bestimmte Frameworks diesen diesen Raum vorsehen müssen. Und wenn man jetzt die Hollakratine und alles was ich von ihr weiß und ich bin ja an sich eher positiv äh, gesonnen mh, hat sie ja und das finde ich wird auch immer wieder verwechselt. das muss mir zugute so halten sagt sie ja nicht, dass sie menschliche Beziehung regelt, sondern das tut sie aus explizit eben nicht, was eben schön kreativen Raum aufmacht zu gucken ja wie machen wir es denn äh, wie machen wir es denn dann? In Meetings, in formalisierten äh, Organisationen, da gibt es auch, das, ist wie eine, das fehlende Demokratieministerium in der Demokratie, da gibt es halt irgendwie auch keinen, der sich so ums Miteinander kümmert. Und wenn man wer jetzt HR sagt, naja, so, ich weiß es nicht. Und, und in der Hinsicht, glaube ich, ist es wirklich ein Vorteil für einen agilen Berater, für eine agile Organisation, sich anzuschauen, was passiert in Gruppen. Wenn wir zum Beispiel Hierarchien abbauen, Nebenbei gesagt, es gibt ja eh immer ein Parallelbetriebssystem. Ja? Also es gibt Verträge, äh, es gibt rechtliche Angelegenheiten, die, da wird dann gern weggeschaut und dann hat man welche Meetups, die dann irgendwas hypen, wo du denkst, ja, es, ah, es passt aber auch nicht überall. Und ähm, da, genau, da, ich wiederhole mich, glaube ich, letztes Mal, da ist es sozusagen vorteilhaft, mal wirklich zu verstehen. Gibt es Hierarchiefallgruppen? Gruppen? Was meinst du mit Hierarchie? Ah, es ist die formale Hierarchie. Ja gut, okay, Definitionssache. Aber was ist, braucht es ja Führung? Sind wir uns da einig? Ja. Ah, aber du willst Expertokratie, flexible flexible äh, Führung, die sich... Über hm. und, und wie kriegt man das hin, dass sich zur rechten Zeit der richtige Experte meldet? Äh, was ist denn eigentlich ein Experte? Ah, wie kriegt denn der das von der Gruppe zugeschrieben? Wa wa warum wird denn gerade der so als Experte äh, gesehen und warum nicht? hat das vielleicht doch ein bisschen was damit zu tun, dass er äh, größer ist, hübscher aussieht, äh, besser reden kann. Äh, also es können ja Oberflächlichkeiten sein, ne? was, 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 was sozusagen da schon reinspielt. Insofern, spannendes Feld. Und ja, ich unterstreiche deine Aussage, es lohnt sich damit auseinanderzusetzen.
1: Das führt mich dann direkt zur nächsten Frage. Warum ist das dann nicht so? Warum wird dann nicht viel mehr über Gruppendynamik gesprochen, über diesen Ansatz der Gruppendynamik, auch gerade in agilen Welten, ich kann das als Außenstehender nicht so beurteilen, aber ich habe fast das Gefühl, Gruppendynamik ist so ein bisschen aus der Mode gekommen. Du hast das ja selber auch mit einem Gast im Podcast gesprochen, der dann irgendwann gesagt hat, er kriegt einfach die Gruppen gar nicht mehr voll. Es gibt nicht mehr so die Nachfrage. Woran liegt das?
2: Tja, also ich bewege mich auf dünnem Eis, ja, weil ich ich, ich mag ja die Gruppendynamiker-Szene. Ich versuche es mal halb diplomatisch. Was ich total an der Gruppendynamik schätze, zumindest in den Szenen, in denen ich unterwegs bin, der ist, dass diese Verlockung geile Produkte zu bauen, um sie den Kunden übers, über Supermarketing ranzuhängen. Also ich meine, ne, lest euch eine führungs leadership training durch. Ja, mittlerweile heißt es dann, hey, wir machen es ohne Bullshit, aber trotzdem alles neu. Wo ich denke, Entschuldigung, also, also das ist für mich schon rote Red Flag. Ja, also du kannst nichts. Wirklich neu machen. Also das, genau, ihr wisst, was ich meine, ihr nickt, die anderen sehen es nicht. Insofern schätze ich das sehr, dass eine gewisse Unaufgeregtheit da herrscht. Und zu sagen, ja, warte mal, wir haben echt über viele, viele Jahre einen unfassbaren Pool an Erfahrung aufgesammelt. Da gibt es Supervisoren, Gruppendynamiker, gruppendynamische Trainer, vor denen ich tiefsten Respekt habe, ohne sie hoffentlich zu sehr zu überhöhen an der Stelle, aber wo ich wirklich denke, wow, das bräuchte es echt mehr in Organisation. Zugleich, wir wissen es über die Anschlussfähigkeit. Wer ist es denn? Ja, halt klar bin ich anschlussfähiger an bestimmte Organisationen, wenn ich mit dem weißen Hemd komme, oder eben genau nicht. Ja, wenn ich bestimmtes Alter habe, wenn ich irgendwie bestimmte Sprache spreche. Und das glaube ich macht es dann manchmal schwieriger oder vielleicht auch gar nicht gewünscht. Es gibt genug andere Felder außerhalb von LinkedIn und dem, was so sichtbar ist, wo man sich dynamisch betätigen kann. Eine andere Erklärung wäre dass es einfach bisher wenig Versuche gibt, es zu kombinieren. Ja, Die Christine Herrmann, ähm, die ich auch mal Podcast habe, die hat äh, sozusagen dahingehend auch so einen F Versuch, ein Training, das das Agiles mit Gruppendynamischen verbindet. Ich kenne insgesamt nicht viele Möglichkeiten. Ich frage mich die ganze Zeit, Mensch, sollte ich da was starten? Aber denke immer, naja, ich kleines ist kleines Licht. ja. Ich bin auch gar kein Trainer so richtig und kenne mich nicht genug aus. Aber das, das, das Feuer ist da, äh, weil ich glaube, dass eben... Unfassbar viele Schnittmengen sind. Und ich hätte wahnsinnig Bock reinzugehen, Gruppendynamik und damit meine ich jetzt äh, nicht so NASA-Spielchen, ja. Ah, warum habt ihr den Gegenstand 1 gewählt und ah guck mal, der hat ja so geführt und nett, sondern wirklich, ja, also mal so Deep Shit quasi mit Theorie verpackt und dann sehr, sehr klar anzuschauen, okay, und wie versteht ihr das Scrum-Framework? Muss ich ja gar kein Experte drin sein, aber wo wo wo, wo, wo es denn? An welchen Stellen? Warum? Wie könnt ihr das aus der gruppendynamischen Brille heraus erklären?
0: Mhm. Super spannend. Lieber Samuel, wir kommen jetzt auch langsam Richtung Ende. Wenn ich dir jetzt so ganz gespannt zuhöre, was natürlich alle unsere Hörer und Hörerinnen machen und ich auch. Und wir wollen Richtung Gruppendynamik etwas lernen. Wo würde ich da ansetzen? Zu ein, bei deinem Podcast natürlich.
2: Ah, das wäre mir gar nicht eingefallen, siehst du? Da kommt jetzt Branding, das ist herrlich, danke. Ich habe tatsächlich direkt an die DGGO gedacht, ein ganz spießiger Ansatz, aber da, 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 bin, das ist irgendwie, da bin ich eigen. Ich, ich, ich lerne gern bei denen, wo ich irgendwie den Eindruck habe, die sind, die, die wissen, was sie tun. Und manchmal ja, Deutschland-Zertifikate es aber auch, gibt es ja nicht umsonst. Also ich bin sozusagen eher in der DGGO beheimatet. Ich selbst habe bei TOPS e.V. Das ist eigentlich der. Ich hoffe, ich tue jetzt keinem Unrecht, sozusagen der, der Haupt, die Haupt, der Hauptverein, wo wirklich außer die die Granden, wenn man denn da äh, das braucht und Lust hat, aber unfassbar viele gute Trainer und Trainerinnen sind. Mh, da, da, das, das kann ich gut empfehlen. Ich habe da keine Aktien sozusagen drin. Ich bin nicht, bin nicht Teil davon, höchstens sozusagen als Teilnehmer. Äh, daher mache ich das total gerne. Und dann kann man sich überlegen, spricht mich das so an, dass ich eine gruppendynamische Woche mal hinter mich bringen mag? Äh, spricht mich sogar noch mehr an, dass ich direkt in eine gruppendynamische Weiterbildung über anderthalb Jahre gehen mag. Muss, muss ja nicht sein. Und der dritte Weg, das, das wissen dann viele erstmal nicht, ist der gruppendynamische Trainer. Äh, nur um es einmal kurz vom Hall erwähnt zu haben, man braucht drei Empfehlungen, die kann man sich über diese gruppendynamischen Trainings holen. Da wird man eben bewertet. Auch ein schönes schönes Phänomen, was ein äh, eigener Podcast wert wäre. Und dann kann man eben die Trainerausbildung angehen, die dauert so ungefähr vier bis fünf Jahre meistens, weil sie halt nur ne, neben Beruf stattfindet, etc. 100 Tage, wo man vieles für tun muss. Das Das, das, das würde ich empfehlen. Genau, wenig wenig Spielchen da machen, sondern lieber vom vom klassisch etablierten Lernen, der dich den Eindruck dass man, dass man gut aufgehoben. Und in Österreich, ÖGO, ÖGGO, gibt es auch wunderbare Angebote, persönlich nicht so tief kenne, genau daher. Es gibt eine Reihe, eine ganze Reihe am Markt und die zumindest kann ich gut empfehlen. Mhm.
0: Prima, dann bedanke ich mich schon mal bei dir ganz herzlich. Schade eigentlich. Ja, ja, das stimmt. Schade? Ja, das stimmt. ich könnte dir noch äh, stundenlang zuhören.
2: Gut, dass ihr mich bremst. Absolut. Gut, dass ihr da die formale formale Macht habt.
0: Genau, diese Karte ziehen wir jetzt. Vielen Dank, lieber Samuel. Ja, ganz herzlichen Dank. Das waren ganz
1: viele super spannende Perspektiven, Samuel. Und äh, vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine Fortsetzung von unserem Gespräch. Ich würde mich freuen. Ich danke euch ganz herzlich. Hat Spaß gemacht. Ciao.